0: Avsnittet handlar om coronavirusets härjningar på Navajo-nationen. Den nationella responsen på viruset och att det är valår. Välkommen till Amerika-podden. En podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd, Niklas Lind, en man från Kövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 96. Jag vill börja med en korrigering från förra avsnittet när jag pratade om när John McCain valde Sarah Palin som sin vicepresidentkandidat. Det var valet 2008, inte 2012. Ber om ursäkt för det. Vi har alltså i 24 stater är viruset fullständigt okontrollerat. Vi kryper upp nu mot 100 000 döda. Och kom ihåg att... Siffran är antagligen mycket, mycket högre. Mörkertalet är enormt. Men hundratusen döda kryper vi upp mot nu. Vi har nästan 40 miljoner arbetslösa. Mer än under depressionen. Men många stater öppnar nu igen. Ändå. Och på något otroligt deprimerande sätt så har det alltså blivit kulturkrig av att bära mask eller munskydd eller inte. Här i Phoenix kan jag inte hitta handsprit för att rädda mitt liv, bokstavligen. Nu behöver jag inte göra det för att jag har rinnande vatten och tvål. Jag är hemma hela tiden. Men det borde roligt att ha lite handsprit i bilen. Går inte att hitta, kan inte hitta handsprit. Men vi har i varje fall, det finns toapapper. Så det, det är bra. Den lilla paniken har gått över. Sen är jag och många med mig börja bli väldigt arga. För att vi har inte använt den här tiden. Vi har fortfarande inte nog med tester. Vi har fortfarande ingen kontaktspårning. Så den här tiden som vi har köpt så dyrt. Alltså ekonomin är fullständigt haverad. Den har, den har bara kastats bort. Det, det är otroligt frustrerande. Och den här pandemin har ju ökat klyftorna i amerikanska samhället. Det är svårt att låtsas som om systemet fungerar bra- i nuläget. Även efter att vi kommer tillbaka från pandemin. Så är det många amerikaner som kommer att ha det enormt svårt. Det värsta utbrottet per capita är på Navajo-nationen. Navajo-nationen ligger uppe i nordöstra Arizona. Och New Mexico och Utah. Där de här staterna går ihop. Det är det, det, det området täcks av Navajo-nationen. Som är stort och utspritt. Och det är ett kargt men vackert landskap. Det är det här klassiska västernlandskapet. Och Navajo-indianerna är urfattiga. Många har inte rinnande vatten. Vilket ju självklart gör att det blir svårt att tvätta händerna. Många har inte el- vilket betyder att de lagar mat på vedspis. Vilket betyder att deras lungor är lite små irriterade. Vilket gör det lättare för viruset att härja. Många av Navajo-indianerna och många av våra indianer rent allmänt är väldigt överviktiga. Vilket mycket beror på att den mat som de fick av federala myndigheterna efter att de tvingats in på reservationer inte var världens nyttigaste mat. Och nu, som sagt, de är lever utspridda. Och urfattiga. Det är svårt att få tag på bra mat. Övervikt leder självklart till diabetes. Och detta är ju då två av de här komorbiditeterna. Som jag inte vet om det heter på svenska. Men om inte så. Ja, du förstår vad jag menar. En av de här sakerna som gör det att viruset härjar värre i dig. Är just övervikt och diabetes. Så det har de. Och också självklart enorma problem med alkohol. Alkoholism är ett enormt problem för indiannationerna. Sedan så bor de också ofta i hem med ett gemensamt rum. Och värdar de äldre. Det finns inga ålderdomshem för urinvånarna. De skulle aldrig komma komma på idén att skicka sina gamla på ett ålderomshem. De värdar dem. De vill ha dem i hemmet så länge de kan. Och Amerikas historia med urinvånarna. Som ju nu då kulminerar med covid-viruset. Amerikas historia med urinvånarna är ju en skamfläck. För att det visar sig att landet var inte tomt när de vita kom hit. Hallå! Och indianerna sågs ju då... Självklart som vildar. Därför att om man vill stjäla någons land så kommer man inte att må särskilt bra om man ser dem som fullvärdiga människor som man stjäl ifrån. Men om de är vildar som inte förtjänar att ha någonting ändå så blir det mycket lättare för skälen. En av sakerna som detta ledde till är någonting som kallas för Indian Schools. Jag tänkte på detta för det finns fortfarande en väg som heter just Indian School i Phoenix- där jag bor. Federala myndigheter drev över hundra av de här Indian schools från 1870-talet. Och en del finns fortfarande kvar i nutid men har som tur var ändrats. Men idén var att helt enkelt ta unga urinvånare och göra dem till vita. Tvångsassimilering. Helt enkelt att utrota deras kultur. En av de stora förespråkarna av detta var en man vid namn överste Richard Pratt. Och han sa i ett tal 1892 Döda indianen, men rädda mannen. Så alltså unga urinvånare togs till de här Indian schools där de då förbjöds att prata sitt språk, att bedriva sin religion. Och de här skolorna var ju självklart fullständigt vidriga, det var penalism och brutalitet så det stod heliga till så att de helt enkelt skulle glömma bort sin kultur och det finns ju associationer med hur urinvånarna i Sverige också har behandlats genom tiderna som kanske inte var riktigt lika brutalt men med ungefär samma idéer och den största skamfläcken där man verkligen kan se här har saker och ting gått väldigt väldigt fel är Trail of Tears. Trail of Tears var på 1830-talet. Då urinvånare fördrevs från sina marker. Detta skedde under enormt brutala förhållanden. Många avled under den här marschen som de tvingades gå. De fördrevs alltså från sina marker som de hade levt på i hur många tusentals år som helst. Till andra urusla marker som de vita människorna inte ville ha som fick bli deras reservat. Den här Trail of Tears var alltså 800 mil lång. Det var en lång, lång marsch och väldigt många avled. Det var självklart brutala förhållanden också. Under den här tiden, under Trail of Tears, så var Andrew Jackson president. Andrew Jackson var en populist- och han var, han är Trumps favoritpresident. Andrew Jackson finns på 20-dollars-sedeln. Om du vill se hans porträtt, så om du har en 20 dollars sedel, Där är han, Andrew Jackson. Det är ironiskt att han är på 20 dollars sedeln, För han var väldigt emot papperspengar. Han var också väldigt emot att ha en nationalbank. Han var emot det mesta som hade med federala myndigheter att göra. Det enda stora han gjorde var just att genomföra... Trail of Tears. Han hatade indianer. Och Trump såg till att ha ett porträtt på just Andrew Jackson väl synligt på väggen när han mötte representanter för urinvånarna första gången. Klassiskt. Som en litet utvik här när vi ändå pratar om Navajo-nationen ho ho -kam indianerna bodde i Phoenix- och Tusenområdet. Med, de hade en väldigt avancerad civilisation- med höjdpunkt från ungefär 1100-1400-talet. till och De grävde ett enormt kanalsystem- genom hela Valley of the Sun- som vi kallar Phoenix-området, hela yttret De här kanalerna har vi nu äh, grävt upp igen- så att de finns kvar och genomkorsar hela dalen här. Vilket är väldigt trevligt. För att de ger oss en möjlighet. Dels i öknen så är det alltid väldigt roligt att se vatten. Och så är det ju ett skönt, en skön grej att du kan cykla eller jogga eller gå med hunden längs kanalen. hohokam indianerna Deras civilisation kollapsade mitten på 1400-talet. Vi vet inte varför. Det verkar som om de i princip bara försvann. Övernatt. Vi vet inte vad som hände. Men de har ätlingar som fortfarande finns kvar här. Pima och Odam-stammarna. Egentligen så heter Pima-stammarna... Eller Pima-stammen heter... Akimel-Odam. Flodfolket. Och den andra stammen heter Tohono-Odam. Ökenfolket. Just de här Tohono-Odam... De brukar också numera bara kallas för Ar-Adam. Jag hoppas, jag slog faktiskt upp hur man ska uttala det här. Det är ett besvärligt ord så jag vill inte vara respektlös. Ar-Adam-indianerna brukade kallas för Papago-indianer. Men det visade sig sen att det var en förvrängning av ett ord som betydde bönätare. Så alltså var det en nedlåtande term som deras grannar använde. Så nu kallar vi dem inte för det längre. Navajo-indianerna är alltså utfattiga och som sagt, Amerikas historia med urinvånarna är skamlig fullständigt. Full med brutna luften och sadism. Navajo-indianerna hade en egen liten trail of tears här. Detta var en sån här period när amerikanska myndigheter bedrev etnisk gränsning bland indianerna. Och tvingade dem att gå från Navajo-nationen till ett koncentrationsläger i östra New Mexico. En tredjedel avled av svält och sjukdom. Och förutom alla andra problem som jag redan har täckt. Så finns det mycket uran på Navajo-nationens mark. Så det har brutits mycket uran där. Och reservationen är nu alltså radioaktiv. Så de har mycket cancer. Och nu, då, Corona. Och Läkare utan gränser har bestämt sig för att rycka ut till Navajo-nationen. grejen är att Läkare utan gränser, rent traditionellt, de rycker ju ut för att hjälpa till en väldigt hedervärd organisation. De brukar ju rycka ut för att hjälpa till i uländer. Så alltså, Navajo-nationen är ett uland mitt i Amerika. Torna i Amerikas städer har blivit mer aggressiva nu på sistone. De svälter på grund av att restauranger stänger. Många familjeföretag slås ut i den ekonomiska krisen. Och det kommer att bli rea på affärslokaler här snart. Stora företag kommer att ta över ändå mer. Och grejen är ju att, som jag sa i början på avsnittet, att det vår nationella respons har varit fruktansvärt usel. Under all kritik. Det är därför vi har nästan 100 000 döda officiellt. Jag skrev manuset till det här avsnittet lördagen den 23 maj. Spelar in söndagen den 24 maj. Och medan jag skrev manuset så var vår president ute och spelade golf. Han är uppenbarligen bara trött på detta. Trött på detta elände. Och han bryr sig inte om att vi närmar oss 100 000 döda. Men grejen är att vårt system är designat att vara distribuerat. Kom ihåg, alltid, Amerika är en federation av stater, inte ett land. Så det går olika bra på olika ställen. Det hade självklart gått mycket bättre överallt om vi hade haft en koordinerad federal respons. Men det har vi inte. Människor är trötta på att sitta i karantän. Jag själv, jag är väldigt trött på att sitta i karantän. Men över 70% procent vill att vi ska fortsätta hålla oss hemma. Och 70% kanske inte låter så imponerande, men i amerikanska opinionsmätningar... Om du kan få 70% är det en otroligt hög siffra. Det är en otroligt massa människor som håller med... Jag vet inte, men jag misstänker att du skulle göra en opinionsmätning som frågade om gravitation finns. Så skulle den kanske hamna någonstans runt 70% den också. Så Amerika vill stanna hemma. Men om du ser på nyheterna, och när du ser nyheterna, de som protesterar för att det ska öppnas överallt. Notera hudfärgen. Det är bara en hudfärg på de här människorna. De här som lajvar legosoldater för frihet, frihet. De är en försvinnande liten minoritet. Det blir så i media, speciellt profitsökande media, som ju de flesta amerikanska medier är. Att inslag om hur jag sitter hemma i karantän och spelar in min podd. Eller hur min granne sitter hemma i karantän och lägger pussel. Det är inte särskilt hänryckande tv. Så galningarna syns oproportionerligt mycket. Plus att amerikanska medier är hårt indoktrinerade i att rapportera båda sidor. Sen kan man också säga att det är intressant i sig självt att det finns exakt två sidor i varje fråga. Det finns inte tre eller fyra, det finns två sidor. Så om alla experter säger att månen är gjord av sten så måste du också höra från han som tycker att den är gjord av grönmögelost. Båda sidor måste representeras. Viruset i Amerika har slått hårdast mot minoriteter. Varför då? Jo, de är oftast fattigare, har inte sjukersättning, kan alltså inte stanna hemma när de blir sjuka, tar ofta kollektivtrafik till jobbet, har inte råd med bil. Så att de här som vill öppna är vita allihop. Därför att om du tittar på siffrorna så ser det ut som att det här viruset den, den slår inte mot vita. Nej! Men det är klart att det självklart gör, det är bara att vi har haft vi som vita, vi som medelklass har ju mycket bättre möjligheter att undvika viruset. Däremot så är ju viruset inte rasistiskt. Apropos rasism, vår president envisas med att kalla det här för det kinesiska viruset. Har detta lett till att hatbrott mot asiater har gått upp? Ja, men självklart! Och om du är rasist så är det ju ändå ytterligare en anledning att få hata på en minoritet. Och trots allt som är så ovanligt i dessa tider så är det ju fortfarande ett valår. Och opinionsmätningarna ser inte bra ut för Trump alls. Och han vill bli omvalt. Vilket jag faktiskt inte riktigt förstår. Han ser inte ut att gilla att vara president. Alls. Han ser inte ut att ha något roligt. Men jag antar att det, det är väl en egogrej att han måste bli omvald. Så nu vill inte han prata om viruset längre. Tyckte till och med att det var en bra idé igår att åka ut och spela golf. Varför inte? Vi vann! Vi har vunnit mot viruset. Det är klart nu. Vilket är helt fantastiskt att vi vann, det är klart. Nästan 100 000 döda, men vi vann. Och han blev tydligen mycket upprörd över den republikanska planen för valet. För kom ihåg, det är inte bara han som ska omväljas. Det finns ju en massa senatorer och uh, ledamöter som ska väljas. Så den republikanska planen, detta gjorde honom tydligen fullständigt vansinnig enligt vad vi har hört. Den republikanska planen är skyll allt på Kina. Allt är Kinas fel. Försök inte ens försvara vad Trump har gjort i respons. Försök inte ens. Bara nej. Skyll allt på Kina. Och jag kan ju inte förutspå framtiden. Den ledde vi oss allihop i november 2016. Men antagligen så kommer han att bli desperatare och desperatare och galnare och galnare- för att piska upp energi i sin bas. Därför att det går dåligt nu bland så kallade swing voters. De har vänt sig mot honom på grund av då hans respons till den här pandemin. Så han måste få ut basen. Det är viktigare än någonsin. Så han pratar om att kalla in Joe och hans son Hunter Biden för att vittna om deras brott. Brott som inte finns och till och med att släpa in Obama till senaten för att vittna om hans brott. Brott som inte heller finns. Det är det här synnerligen desperata som han har hittat på nu. Obamagate. Idén är alltså, och detta är befängt. Alla vet att detta är befängt. Förutom hans bas. De älskar det här. De hatar Obama. Något så väldigt... Obamagate är alltså i princip att Obama hade startat ut, beordrade utredning om Trump-administrationens sammanhang med Ryssland. På något sätt så var det Obama som låg bakom allt, det, allt detta och det var väldigt olagligt. Vilket inte var, Det, var, det, det, det som sagt, det är fullständigt befängt och det är fantastiskt också hur lat han var när han introducerade den här obama gate grejen under en av hans presskonferenser som ju borde ha handlat om responsen på viruset, krisen vi befinner oss i. Men istället så började han raljera om detta då. gate Obama och hans hemska brott. Brott som är värre än Watergate, mycket värre. Fick då frågan av en reporter, vad är det han har gjort? Svaret var då ungefär, och ja, det vet du. Så han kunde inte ens formulera detta. Jag tror jag formulerade det just mycket bättre än vad han själv har gjort. Men det spelar ingen roll. Obama, Obama är en muslimsk kommunist som hatar Amerika. Herregud, vad mer måste du veta? Sen är det det här med att Trump är ju Trump. Men att resten av partiet följer med tycker jag är ganska otroligt. Om det inte händer något stort, och som sagt, vi kan inte förutspå framtiden. Om det inte händer något stort så kommer de att få pisk något så otroligt i november. Något så otroligt. Det här skeppet sjunker. Och det sjunker fort. Men de väljer att följa med ner. Det är helt otroligt. Vi får se om det blir en vändning nu. Om råttorna kommer att lämna skeppet. Men de... de deras lojalitet är helt fenomenalt. Framförallt för en man som aldrig har uppvisat någon lojalitet mot någon annan. Så är det fenomenalt. Och vi, vi får se vad som händer. Som sagt, vi vet inte. Det går inte att förutspå. Och jag är i min karantän här. Jag vet ju inte vad som händer bakom lyckta dörrar i Nationella Republikanska Partiet. Men jag skulle bli, jag ville väldigt gärna få reda på det. För att jag förstår inte riktigt kalkylen som, som uträknas just nu. Jag förstår inte den. Det har regnat hårt i Michigan. Två dammar har kollapsat. Och i Midland, Michigan har 10 000 människor evakuerats. Staden ligger under vatten. De här dammarna som brustit... Federala inspektörer har varnat om de här dammarna i 20 år. Ägarna har bara ryckt på axlarna. Det vore ju dyrt och fixa dammarna så det vill man inte. Så att de ja, får, får vara. Och nu alltså. Medan stollar går runt i Michigans stadshus med automatkarbiner. Och kräver att vi ska öppna så att vi kan bli sjuka i ett virus. Så brister dammarna. Som sagt, vår verklighet har otroligt dåliga manusförfattare. Och de är inte subtila överhuvudtaget. Det här är ju symbolik som man inte behöver tänka på särskilt länge. Också vad gäller väder. Den första namngivna stormen i Atlanten har redan dragit igång. Det är stormsäsongen i Atlanten. Traditionellt räknas som att den börjar den 1 juni. Men detta är nu det sjätte året i rad som den första namngivna stormen händer innan första juni. Och Mexikanska golfen är också rekordvarm. Och ju varmare Mexikanska golfen är desto värre blir stormarna där. Så det kommer att bli mycket stormar till höst. Om nu reserestriktionerna lyfts. Framåt hösten så rekommenderar jag varmt åk inte till Florida eller Bahamas på semester. Kan bli väldigt, väldigt hårigt där nu. Tack för att du lyssnar! Jag älskar att höra från lyssnare. Jag är Amerikapodden på Twitter och Facebook, kreativ nog. Och du kan skriva till mig, hej! snabbla amerikapodden.com kan också väldigt gärna prenumerera på Amerikabrevet ett nyhetsbrev som jag skickar varje fredag morgon svensk tid det är helt gratis och du kan säga upp prenumerationen när du vill för att prenumerera eller för att se gamla nyhetsbrev gå till amerikapodden.com och klicka runt håll dig frisk krama varandra i trafiken